0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 날씨 좋을 때 관광지에서 많이 보이는 풍등 오픈마켓에서 최저 개당 420원에 구매할 수 있습니다. 종이와 틀, 손가락만한 인화물 한국뿐만 아니라 동아시아 전체의 문화 소품이지요. 이 때문에 불이 났다는 기사가 주초에 타임라인을 떠돌았습니다. 경기도 고양에 있는 석유제품 저장소에 불이 났는데 이것이 27살 스리랑카 청년이 날린 풍등 때문에 발생했다는 게 제목이었습니다. 좀 이상했죠? 저유탱크란 대단히 중요하고 또한 위험한 시설이라 화재에 대한 안전설비가 이중삼중으로 철저해야 하는데 최저가 500원짜리 풍등 하나에 홀랑타버렸다면 그 설비업체에 아주 큰 책임을 물어야 하는 거잖아요 정황을 알아보니 더 가관입니다 풍등이 날아갔고 잔디밭에 떨어졌고 잔디가 타면서 그옆 환기구를 통해 탱크내부로 옮겨 붙었고 이로 인해 발생한 폭발 사고 200만원 이하의 벌금을 받는 자신의 의도와 무관한 실수로 인한 불 실화 사고입니다 이것도 추정이고요 게다가 과실 책임을 그 청년에게 아무리 물으려고 해도 이 정도 일에 폭발이 있도록 설계한 업체 측이 뭘 어떻게 한 것인지 궁금하지 않을 수 없고요. 언론은 이날도 우리를 실망시키지 않았습니다. 고양시 대한송유관공사의 저유소 탱크가 화재를 일으킬 수도 있는 유증기 제거 설비를 갖추지 않은 게 원인이 되었다고 버젓이 기사에 써놓고도 이 사건에 대한 최초 보도의 제목은 고양저유소 실화 혐의 스리랑카인 긴급체포. 기록상으로 보면 최초 보도매체는 한겨레였습니다. 제목은 자극적이었지만 내용은 충실했습니다. 현장 관계자들 사이에서는 탱크 안에 차있던 유증기의 구리부터 폭발 화재로 이어졌을 가능성도 거론되고 있다는 중요한 실마리가 되는 문장도 있었지요 하지만 자극적인 것만 남고 똑똑한 것은 빠지는 우라카의 반복운동의 특성상 그런 팩트는 잘 채택되지 않습니다. 잠시 후 이를 따다 쓴 KBS의 기사 제목은 고향저유소 화재 풍등이 원인 스리랑카인 긴급체포. 잠시 후 조선일보는 행운기원 풍등이 17시간 불기둥 원인 스리랑카 노동자 긴급체포. 스리랑카, 스리랑카, 스리랑카. 주요 원인을 제공한 기업과 기관은 언론 보도에서 숨었고 그들이 제공한 원인이 없었다면 실화범이 되지 않았을 청년은 국적을 칼처럼 차고 혐오의 한복판에 던져졌습니다. 그 청년의 입장을 차치하고서라도 만약 대한송유관공사 경인지사 저유소의 시설관리업체의 책임을 제대로 묻지 않는다면 그손에는 우리 모두에게 또 어떤 바람 좋은 날에 돌아올 겁니다. 알아보면 알아볼수록 누가 엄청나게 검은 흙막을 가지고 이런 여론 왜곡을 시도한 게 아닌 것이 문제더군요 경찰은 대도시 근방에서 이런 큰 화재가 났으니 뭐라도 발표해야 했고 마침 cctv에 청년이 찍혔고 일단 발표를 했고 기자들은 그걸 받아쓰는 게 거짓말이 아니니 받아썼고 인터넷 부서에서는 저임금에 시달리는 우락가의 노동자들이 늘 하던 일을 했고요 무사 아니람이란 이렇듯 평소에 아무렇지 않게 돌아가다 말고 간혹 이런 큰 실수를 저지르더군요 오늘은 꼭 필요하지만 평상시엔 무사 아일래 태도로 움직이는 사람들에 대해 이야기를 해볼까요 그것은 알기 싫다.
2: 290회 금요일 순서입니다. 유승기 피디입니다. 왼쪽에는 조성주 소장입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 할 얘기는 뭡니까? 오늘 관료제, 공무원 뭐 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다. 국정감사 시즌이 돌아왔으니까요 네. 국정감사라는 게뭐 아시겠지만 기본적으로 입법부가 관료 행정 집단이 어떻게 일을 제대로 했는가 네. 국민들 시민들 입장에서 이걸 이제 감사하고 점검하는 거잖아요. 네. 음, 그래서 우리가 많이 이런 장면을 보게 될 거예요 국회의원들이 공무원들이나 관료들을 호통치는 장면들이나 그렇죠 이런 걸 많이 보게 될 건데 장관! 네. 사퇴하세요! 그런데 이것이 이제 민주주의에서 어떤 의미를 갖고 있는가 뭐 이런 것들을 한번 짚어볼
1: 생각입니다 광고 듣고 시작하죠 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 용산의 숨은 보석 컴스테이션 엑세스몰 전통주 섹션 엑세스몰 프로그램 스토어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작하겠습니다
0: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤, 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿, 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미, 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감, 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵, 푸르네 감귤 초코. 자기야, 많이 긴장돼? 여자친구 부모님과의 첫 만남 전통주를 준비해 보세요. 엑세스몰에서.
1: Clean, warm cotton. 엑세스몰 프래그 스토어에서. 2018년 10월의 시사 아카데미 시간입니다 윤세민 에디터와 있고요
0: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 관료제에 대해서 이야기를 하겠다니 예. 어, 시작부터 눈에 전혀 띄지 않습니다
0: <웃음> <웃음> 그렇죠
1: <웃음> 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소의 조성주 소장과 함께하고 있습니다 관료제에 대해서 이야기를 한다는데요 그 제가 참 저도 국뽕에 취한 사람인 것 같아요
0: 왜요? 네. 외국도
1: 안 나가 보고선 네. 우리나라가 좋을 거라고 생각해. 음. 뉴욕 지하철 나오는 그 <웃음> 액션 영화 보다가 아, 네, 네. <웃음> 우리나라 저 우리나라 지하철 선면역이나 음. 그저 충무로에서 그 지하철 갈아타고 있으면 아이고 우리나라 가 짱이네 이런 생각하고 네. 가만히 앉아서 그 생각을 하는 거예요. 역시 그 내가 가지고 있는 돈을 사회 인프라에 쓰라고 맡기려면. 기업보다는 국가가 좀난것 같다, 아직까지는. 네네. 예. 네. 관료제가 쓰기가 좀난것 같다. 근데 그뒤집어 생각하자고요. 나는 국뽕에 취해서 우리나라 사람이니까 그렇게 얘기, 한국 사람이니까 그렇게 얘기할 수 있어. 다른 나라 사람도 그렇게 생각할까요?
0: 뭐. 관료에 대해서? 음. 그거는 이제 그 개인마다 다르죠. 개인의 수입 정도에 따라서 다르고. 제
1: 주변 사람들 중에 관료에 대해서 가장 큰 불만을 가지고 있는 것은 프랑스의 홍수라 석사입니다. 음. 네. 어홍수라 석사는 프랑스 관료 얘기만 하면 칠을 떱니다.
0: <웃음> 혹은 프랑스 지하철 얘기를 하면요.
1: 실제로 칠을 떠다가 이가 빠졌는데 치과에서도 치료를 받는데 두 달이 넘게 걸립니다. <웃음> <웃음> 관료 수준이 아니라 모든 인프라가 다 짜증 나는 거예요. 홍수라고 보기에는
2: 예. 아니 좋은 도입인 것 같아요. 그러니까 그렇게 비교했을 때 한국의 관료 체제가 굉장히 우수하다. 한국의 행정 관료 체제가 굉장히 우수하다는 평을 사실 많이 받아요. 네. 음 특히. 제가 그 홍설아 선생님 그 방송 자, 가끔 듣고 또는 프랑스 쪽 얘기를 들어보면 정말 이럴 수가 있는가. <웃음> 이런 얘기들을 많이 한대잖아요. 다음 프랑스... 달에 봅시다. 무슨 네. 법조 법원 같이 얘기하는. 네. 음. 근데 한국은 그렇지 않잖아요. 음. 민원 시스템, 뭐, 이런 것도 굉장히 이제 신속하게 되어 있고. 네. 그런 측면만 보면 굉장히 우수하다고 평을 받기도 합니다. 그럼에도 불구하고, 사실 또 한쪽 측면에서는 한국은 관료가 지나치게 주도한다.
0: 네, 힘이 너무 세다. 그런 네. 이야기는 또 네티즌님이 오면은 또 들을 수 있죠.
2: 그렇죠. 그러니까 김, 이제 일본이 많이 하고. 일본이 또 그런 아, 네. 경향성이 강하잖아요. 네. 일본이 이제 관료 주도의 관료가 만든 국가 복지 국가. 네, 네. 뭐 이런 음. 정치 쪽에서는 사실 일본은 미스테리하다고 얘기하지 않습니까? 음. 그러니까 민주주의를 엄밀한 의미의 민주주의 여야 교체로서 경쟁으로서의 네. 어, 정책으로서 이제 경쟁하는 이런 엄밀한 의미의 민주주의가 아니라 하나의 거대 정당이 일방적으로 있고 거기에 이제 관료들과 결탁해서 수많은 부정부패가 일어나면서도 불구하고 음. 사회는 또 나름 그렇죠. 뭐 문제가 여러 가지가 있지만 나름 성적이 괜찮은 국제 네. 비교를 하면 음. 일본의 관료가 우수한 거냐 음. 또는 일본은 지나치게 관료가 지배하는 나라 아니냐 저건 민주주의가 아닌 거 아니냐 그러니까 한국은 한쪽에서는 일본과 유사하다는 평가를 듣고 네. 한쪽에서는 또 다르게 음. 굉장히 우수하고 일본에서 봤을 땐. 시민들에게 반응성이 빠른. 그러니까 음. 프랑스랑 비교하면 시민들의 반응성이 빠른 거잖아요. 그렇 빠르다. 네. 일본과 비교하면, 어, 일본처럼 관료가 지나치게 한국이 주도하는데, 음. 그러니까 양쪽 평가를 다 받는 굉장히 독특한 나라라 할수 있죠. 네. 네. 음. 관료가
0: 지나치게 주도하고 있는 나라 치고는 정권도 바뀌고. 그렇지. 선거할 때마다 국회의원들도 막 좌우로 바뀌고. 50%씩 바뀌고. 네. 예를 들어, 뭐, 재난만 찾아다니는
1: 상호회성님이 보시기에는. 음. 재난을 관리할 때는 일본 관료만 한게 없다. 음. 예. 또 정권 바꾸기에는 한국만 한게
2: 없다. 그렇지. <웃음> 그러니까, 이게 굉장히 중요한 함의를 담고 있는 것 같아요. 사실 지금 우리가 프랑스, 뭐, 독일, 유럽 쪽에. 네. 그쪽은 대부분 다 답답하다는 거잖아요. 그러 이제 일본, 그리고 중간에 한국 이렇게 보면, 이게 저는 조금 과하게 얘기하면, 음. 그러니까 민주주의라는 정치체제에서 관료와 민주주의라는 정치체제 두 가지는 늘 제가 볼 때는 긴장관계인 것 같아요. 음. 그러니까 한쪽으로 힘이 쏠리, 쏠리면 쏠릴수록 나타나는 문제들이 있는 거죠. 그러니까 이게 늘 약간의 이제 균형, 견제 같은 그렇게 얘기하기는 이제 민주주의가 정치체제에더 크니까 그렇지만 이 관료제 시스템과 민주주의는 어쨌든 현대민주주의는 긴장관계에 있다. 그러다 보니까 음. 어느 쪽에 좀더 무게가 실릴 때한쪽에 무게가 실릴 때 나타나는 음. 일종의, 뭐랄까, 다른 현상들, 네. 뭐, 부작용, 또는 다른, 뭐, 뭐, 더 좋은 점, 이런 것들이 나타나는 거죠. 음. 그러니까 한국이 그 중간에서 그 긴장 관계를 굉장히 잘 보여주는 나라일 수도 있겠다. 네. 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 저는 이제 그런 질문을 받을 때가 있어요. 아마 현대, 현대? 근대 이유라고 해도 좋고, 음. 사실 더 뭐, 역사학자나 이런 사람들까지 거슬러 올라가면, 네. 어, 유발하라리냐, 뭐, 이런 책을, 제레드 다이몬드나 이런 걸 보면, 거슬러 올라가면 이런 생각을 하는 거예요. 인류가 발명한 거 중에 가장 강력한 무기가 뭘까. 차르본바. 차르본바. 그치. <웃음> <웃음> 네. 성층권까지 가요. 누가, 어, 누가 듣는 불길이? 분들을 위해서 설명을 좀 해주시죠. <웃음> 네. 안드로이드가 설명해 드렸습니다. 네.
0: 소비에트 RDS-220 코드네임 이반 혹은 반야 차르본바 우리 말로 폭탄의 왕흐루시초프 시절 구소련이 만들어 실험한 인류 역사상 가장 강력한 수소폭탄입니다 50메가톤 급의 폭탄으로 한 대의 무게는 27톤에 달했으며 폭발력은 TNT 5천만 톤 어치의 버금 같고 실험 당시 해발 4200m 상공에서 터졌으나 위로는 해발 10km, 아래로는 지상 근처까지 화염과 충격파가 퍼졌다고 합니다.
2: 가장
1: 무서운 무기입니다.
2: 혹자는 이렇게 합니다. 관료제다. 관료제, 어, 관료제가요. 어, 관료제가 네. 인류가 발명한 것 중에 가장 무서운 무기다. 음. 그러니까 저는 뭐 문명 같은 게임을 잘 하지는 않지만 네. 생각해 보면 직업이거든요. 있 예, 네. <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 아, 정확히는 이제 직업을 유지하기 위해서 하지 않는 그, 것이죠. 정확합니다. <웃음> 네. 네. 어, 아주 잘 훈련된 고도의 군사적 기술을 가진 집단이 있고 네. 어, 한쪽에는 그런 고도적 군사적 기술은 없지만 그러니까 무력은 없지만 개개인의 무력은 민간인
0: 수준이지만
2: 네. 아주 잘 조직된 관료제를 갖고 있는 집단이 음. 어, 국가경모에서 붙었을 때 어느 쪽이 승리하겠는가. 음... 네. 네. 당연히 후자일 거라는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 부족 형태, 그러니까 음. 몇백명 단위 이럴 때는 개개인의 무력이 발휘하는 예를 들면 무쌍을 찍을 수 있으니까 <웃음> 강력한 기병 <웃음> 어, 그렇지. 네. 네. 그러니까 정확히는 이런 거예요. 그러니까 무쌍을 찍을 수 있는 군사력이 있을 때는 한 사람이 음. 뭐 무쌍을 찍으면 되는 거지. 가서. 네. 음. 그러나 이제 이 단위가 국가 단위나 적어도 뭐~ 이건 고대도 마찬가지고 그니까 로마가 음. 어~ 당시 이제 세계를 제패할 수 있던 었건 로마가 굉장히 그~ 사실은 군대가 조직된 형태로 움직이는 거예요. 기병 네, 뭐 보병 네. 중, 중보병 중 뭐~ 이렇게 해서 거기다 이제 지휘 시스템 뭐~ 유명하잖아요 뭐~ 백인 대장이라고 얘기하는 네, 그렇죠. 이게 일종의 관료제인 거잖아요 그리고 장명화복이 음. 있고 사령관이 있고 음. 그~ 거기에다가 전쟁을 하기 위해서 물자나 예를 들면 인원이나 전쟁이 한판 승부로 끝나는 게 아니니까. 전투면 한판 승부겠지만 전쟁이라는 것은 한판의 승부는 아니니까. 그렇죠. 에, 현대로 오면 올수제 국가 총, 총력전이 총 되기 때문에. 강한 기병은 뭐 그냥 성의 성주도 키울 수 있지만 음. 과학화
1: 훈련단을 고도로 만드는 건 관료제다.
0: 보급이라든가 그렇지. 모든 걸 음. 생각해보면 결국은 시스템이 잘 갖춰져 있는 국가가 음. 우그 네, 승리하게 되겠죠. 네.
2: 네. 그러니까 그것은 결국은 얼만큼 그거를 조직적으로 효율적으로 잘 동원할 수 있는가 음. 행정적으로. 음. 이게 이제 관료제가 강한 곳이 이길 수밖에 없다. 그러니까 관료제라는 것이 탄생하면서 음. 전쟁으로 제가 그냥 그 하나의 예를 들었을 뿐이지 국가 규모의 공동체를 운영하고 유지하는 것 역시 음. 관료제만큼 효율적이고 예를 들면 강력한 건 없겠죠. 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 관료제의 발명이라고 굳이 얘기하면 관료제의 발명이 굉장히 강력한 효과를 발휘해 온 거고 인류 문명에서 이렇게 보이는 겁니다. 근데 이제 이게 현대 민주주의라는 이렇게 정치 시스템하고 관료제의 관계 이렇게 보면 이제 여러 가지 고민이 어, 추가로 이제 우리가 고민해 볼 필요가 있다는 겁니다.
1: 그 서로 고민하는 장면을 이제 다음 주부터 보실 수 있습니다. 국정 감사니까.
2: 그렇죠. 보면은 이제 현대 민주주의 우리가 눈으로 볼 때는 국정 감사라는 게 이제 매, 매년 이제 9월, 10월, 10월이죠, 보통 이제 음. 바뀌어 가지고 10월이면 열리는데 추석 이후에 네. 국정 감사라는 것이 그런 거잖아요. 현대 민주주의 기본 체계인 입법부가 음. 그렇죠? 네. 행정부. 행정부는 정확히는 이제 관료 집단이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 관료 집단의 관료 체계를 그니까 얼마나 시민들의 의사에 네. 적절하게 그리고 또는 효율적으로 또는 평등하게 여러 가지 측면에서 제대로 집행했는가를 매년 일정 점검하는 거죠 음, 네음그 네. 점검을 하는 권한을 우리는 입법부에 주고 있습니다 왜 입법부가 시민들이 뽑은 대표니까 네어 그니까 즉 시민들이 점검한다는 의미겠지 네 이런 게어 그렇게 하고 있습니다. 그렇다 보니까 매년 국정감사 사실 국정감사 때만이 아니라 이제 사, 국회 상임위가 열릴 때도 마찬가지인데 음. 근데 공무원이나 관료집단이 뭐냐에 대해서 사실은 음, 우리가 깊이 생각해 볼 기회는 별로 없음에도 불구하고 그런 장면들을 계속 보게 되는 거예요. 음. 어, 공무원들이 뭐 너무... 그 혼나고. 어, 혼나는 모습을 보는데 공무원들이 너무 뭐 무사안일주의 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 네. 그렇죠. 그리고 지나치게 보수적으로 뭘 집행한다. 네. 어 이런 얘기를 많이 합니다. 장하성 편들이 나와가지고 김동연 편들을 막 혼냅니다. 음 맞아요. 그리고 또 흥미로운 건 최근에 우리가 이제 지금 문재인 정부에서도 이제 감론을 박이 있어요. 지금 시민사회나 이제 학계에서도 음. 문재인 정부가 관료에 포획됐다. 이제 지나치게 이제 관료들이 아직도 관료들이 저항한다. 네. 문재인 정부의 어떤 굉장히 그 개혁에 관료 집단이 저항한다. 음. 이렇게 비판하시는 분들도 있고, 또 한쪽에서는 그렇지 않다. 문제 정보가 이미 관료들을 잘 장악하고 응. 끌고 나가고 있는 거다. 이건 응. 다어 전략과 전술을 하고 있는 거다. 그렇죠. 이런 이제 양쪽의 입장이 막 상반되게 그러니까 좀 특이한 거는 관료에게 포획됐다고 얘기하는 쪽은 일종의 진보 쪽에서 그런 얘기들이 맞아요. 어, 나오 완전 정... 지고 있다. 또 끌려간다. 정보가 어. 더 강한 힘을 발휘해야 된다. 네. 어, 이렇게 나오기도 하고 음. 또는 아니다라고 하는 주장도 또 진보 쪽에서 또 나와요. 참여정부 때 배운 게 있고 지금 음.
1: 이게 한두 해 끝날 싸움이 아니니까 장기전을 준비하고 있는 중인 거로 봐야 된다.
2: 음. 그렇지. 그리고 그런 해석을 또 이제 청와대 쪽에 있는 사람들이 하죠. 우리 관료한테 포획된 거 아니다. 네. 어, 지금 정부 정치 기조가 그렇게 변하고 있는 거 아니다.
1: 우리가 김동현 말을 듣는 게 아니다. 동연의 우리말
2: 듣는 거다. 어, 이렇게. 네. 그러니까, 같은 경향성, 이념적으로 같은 경향성이 굳이 뭐 진보를 보수 나눈다면, 진보 쪽에서 두 가지 얘기가 동시에 나오는 거예요. 네. 네, 흥미롭죠. 그런 얘기들을 볼 때, 뭐 그거에 대한 감론을 박이 있을 수 있지만, 그럼 관료라는 거는 뭐길래, 그거에 포획되면 문제라고 얘기하고, 그 우리가 잘 지금 컨트롤하고 있다고도 라 얘기하는가. 음, 음. 얼마나 사나운 맹수길래. 그렇지. 음. 근데 앞서 얘기했지만 은 인류가 발명한 굉장히 사, 어, 강력한 효율성과 힘을 갖고 있는 어떤 체계인 건 맞아요. 네. 그리고 이것이 분명한 것은 제가 민주주의와 긴장한 게 있다고 앞에 사전에 밑밥을 깐 이유는 음. 이것이 민주주의적 통제를 벗어날 때는 굉장히 사나운 맹수가 되, 돌변하는 거죠. 그렇죠. 어, 평소에는 굉장히 느리고 음. 굉장히 느리고 반응하지 않는 음. 초식 동물 거대한 브론토사우루스 같은 기린, 기린? 아그래 그, 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 그게 보시네. 네. 어. 음. 브론토사우루스 같은 아주 음. 어, 느리고 뭐 이런 걸로 보이지만 네. 어느 순간 이게 민주주의적 통제를 벗어나면 티라노사우루스로 가 돌변해 버리는
0: 음.
2: 장면. 음. 그러니까 예를 들면 이것을 어디서 가장 예를 들면 이제 파시즘이 작동할 때 대중의 어떤 파시즘적 요소도 있지만 음. 나치 같은 걸볼 때는 그 굉장히 그 독일의 나치 같은 게 이제 기계적으로 예를 들면 네. 그런 얘기 하잖아요. 그 2차 대전의 전범 재판 이런 거할 때. 네. 그논가 갑자기 기억이 안나네 악의
0: 평범성이요? 예,
2: 그런 거 하면서 이제 그 강력한 관료 체계 안에서의 그냥 인간이 하나의 부품으로 자기는 그냥 자기가 시키는 네. 상명업을 위해서 시키는 일을 한 부품일 뿐이다. 음. 그러나 그것이 수십만 명, 수백만 명을 학살하는 음.
0: 결과를 낳았던 것이 그 실무자의 악의가 전혀 있지 않았던. 그렇죠. 네.
2: 그러면서 이제 현대 관료 체제 자체가 갖는 비인간성을 이제 비판적으로 해석을 하기도 하는 거죠. 네. 즉 관료 체계란 직업 때는 좀제 편지 아주 느리고 답답한 거대한 초식 동물 같지만 관리가 안 되면 관리가 안 되는 순간 굉장히 무서운 티라노사우루스로 돌변할 수 있는
1: 지금 우리의 한국인 우리가 사는 곳에 이제 한국인들은 어디 이제 관료제가 잘안 돌아가는 나라의 공항에 가면 음. 내 물건을 막 털려요 <웃음> 더 심한 곳은 음. 와보라 그래요. 음. 그리고서 주머니를 턴 다음에 돈을 내라 그래요. 음. <웃음> 요한의 스퍼그 이런데 공항 갔다 와가지고 계속 울면서 그 얘기하고 음. 돌아와서 술 먹으면서 네. 가장 네. 관료들을 만나본 거예요. 관리가 안 된.
0: 네네. 네. 음. 가장 피부로 잘 느낀 글이 움베르토 에코 칼럼 중에 운전면허증을 재발급
2: 받는 과정이 있었죠. 아 음. 그렇죠. 소라소리에서 네. 소개해드린 적이 있었을 겁니다. 네. 그 적어도 최소 몇 백만에서 수천만 큰 나라들 몇억 단위 네. 이 정도의 이제 사회 공동체를 꾸리고 현재 조건에서는 어 살아가는 사회에서 적어도 이제 민주주의 체제 민주주의가안 하는 나라도 이제 관료 체제가 뭐 똑같이 작동하겠지만 음. 뭐 그런 나라들에 대한 평가는 뒤로 하고 네. 민주주의를 하고 있는 우리한테는 관료제와 민주주의를 두 개를 잘좋아하고 컨트롤하는 게 굉장히 중요하다 네. 긴장관계 이게 한쪽으로 너무 이제 아까 얘기했듯이 쏠리면 음. 어 그냥 관료제가 너무 이제 지나치게 관료적 우리가 관료적이다 이렇게 해야 되는 관료주의적 네. 그렇죠. 기본 규칙을 세워놓고 음. 그 규칙에 이제 위에 피라미드형 일반적으로 피라미드형으로 상명하보 시스템을 놔두고 네. 거기에 자기들의 역할을 다 배, 배분한 다음에 네. 그거를 정확하고 신속하고 효율적으로 진행해라. 매뉴얼대로. 넌. 매뉴얼대로. 음. 그렇죠. 이렇게 집행하는 거예요. 음. 근데그 매뉴얼이 규칙이라는 것이 규칙이잖아요. 그거는 네. 규칙만 있으면 얼마나 답답해요. 사실은 네. 또는 새로운 변화에 대응할 수 없죠. 음. 그러니까 이 규칙을 바꾸는 역할을 우리는 입법부가 하는 거죠. 그렇습니다. 음. 음. 입법부는 규칙을 만드는 곳이고 규칙을 개정하거나 네. 폐지하거나 바꾸는 곳이니까 음. 그러니까 둘 사이에 늘 긴장관계 조화가 있다는 거예요. 음. 어, 기본적으로 관료제는 사나운 맹수가 될수 있으니까 민주주의적 통제를 받아야 된다. 이건 뭐 거의 상식일 건데 음. 이게 이제 묘하게 최근의 현대 사회에서 음. 특히 저는. 어, 아까도 얘기했지만, 이제 한국 같은 경우는 묘한 이제, 뭐랄까, 경향성이 나타나는 거예요. 네. 그러니까 한국의 관료는 평균적으로 관료 개개인은 우수하다라는 평을 받는 건 사실이에요. 아마도 그렇구나. 이거는 관료를 그 선발하는 음. 시스템의 차이가 아닐까, 저는 이렇게 봐요. 앞으로 점점 더 우수해지겠죠, 그리고? 네, 그런 경향성이 네. 있죠. 네. <웃음> 근데 이, 이 포인트 굉장히 먼저 짚어주는 좋은 건데, 관료를, 한국이 관료를 선발하는 시스템이 일본과 유사하잖아요. 그렇군요. 사실 일본 걸 가져왔다고 봐야겠죠. 그럴 테지 예. 우수한 관료를 선발하는 이 시스템을 가져온 거죠. 네. 그러니까 이제 외국에 가면 관료, 적어도 하위관료, 공무원이라는 직업에 대한 인식이 굉장히 다르잖아요. 른다 우리처럼, 음. 어, 완전 신분보장에, 음. 뭐, 완전히, 뭐, 우수하게 시험이나 선발절차를 거쳐서 네. 이렇게 들어오는 시스템을 공무원 관료집단 선발 시스템을 갖고 있는 나라가 그렇게 많지 않아요. 몰랐네요. 음, 음 그렇게 많지 않아요. 프랑스 얘기하는데 프랑스는 고위 관료 쪽은 아마 그런 시스템을 완전히 갖추고 있죠. 네그 뭡니까 프랑스의 고위 관료를 계속 그 프랑스 정치인들이나 립장교 네. 어 그거는 다 그쪽 출신이 해먹잖아요. 그렇죠. 음. 고위 관료는 그런 시스템을 개념하는데 네. 전체 고위 관료만 있는 게 아니잖아요. 이게 음. 그건 맨 윗대가리를 그렇게 하는 거고. 우리나라도 고위 관료를 배출하는 학교가 하나 있었죠. 어디요? 육군사관학교라고. 어, 아, 네. 아 그렇습니다. 그렇지. <웃음> 네. 어, 그것도 좋은 지적인데. <웃음> 제3세계에서. 너무 들어주려고 군... 애쓰지 마세요. 아니, 아니, 아니. 잔 윤세민 기자한테 깜짝깜짝 놀랐다고 했어요. <웃음> 제3세계에서 왜 군부가 네. 쿠데타를 하고 이렇게 되는 경우가 장교들이. 네. 가장 우수한 집단이 군대를 가기 때문이에요. 아, 맞아요. 그 개념으로 군대 장교들이 쿠데타를 하잖아요. 제3세에서 네. 지금은 이제 그런 게 많이 적어졌지만 네. 네. 7, 80년대, 90년대 이렇게 제3세 한국도 그렇게 설명하기도 해요. 음. 그렇죠. 네. 음, 그니까 해방 이후에. 군대라는 곳이 어쨌든 그 여러 가지 를 제공해주잖아요. 네. 그렇죠. 인생의 성공을 어느 정도 보장해주는 시스템이 맞아요. 있는 거잖아요. 네. 선발 과정이 있고 훈련 과정이 있고 네. 그 안에 굉장히 군대야 말로 인류 현대 문서 가장 강력한 관료 조직이죠. 네. 그렇잖아요. 네. 완벽한 그렇죠. 관료 조직이기 때문에 거기서 훈련됐기 때문에 사람들이 우수한 거예요. 현대 사회 첫 단계에 가장 인기 있는 직업. 음. 거의 모든 나라에서 그렇죠. 제3 세계 그니 이제 처음 이행할 때, 본건대서 이제 넘어올 때. 그런데 지금 최신의 그 자본주의의 흐름에서는 음. 이상하게 공무원
1: 인기가 더 올라간다. 음. 한국 에서
2: 그거는 제가 볼때 아마 신자유주의적 흐름 이후에 한국에서 나타난 것 같아요. 네. 철밥통의 매력.
0: 네. <웃음> 그러네요. 과거에
2: 군인도 신본보장이 가장 확실한 직업이었으니까요. 그렇죠. 네. 그러니까 거기서 우수한 인력이 자원이 글로 가기 때문에 사회에서 네. 거기서 쿠데타가 많이 일어날 수밖에. 왜? 이 사회가 잘 무능하고 잘못된 게 있으면 이 사람들이 그걸 이제 뒤집는 거죠. 우린 바꿀 책임이 있고 능력이 있어. 음, 그니까 음. 왜그 박정희 쿠데타도 초기에 그 사람들 김종필, 네. 그 지금 이제 고인이 되셨군요. 네. 그러면 이제 본인들 일찍 혁명가라고 그생각하는 제3세기 네. 쿠데타들 대부분이 그렇지만. 네. 음, 이런 경향에서 나오는 이유가 있어요. 음. 어쨌든 그 과정을 지나고 이제 민주주의를 하게 되면 관료조직에 이제 아까 다시 얘기가 좀 딴데로 흘렀는데 프랑스 같은 경우는 이제 막 그렇게 하는 것 같고 근데 네. 전체적인 하위 관료 시스템은 그렇게 하지는 않는단 말이에요. 음. 한국은 전부다 경찰 뭐 예를 뭐뭐 온갖 개재 관료 100, 우리만 해도 1 0 0만 명이 넘을 텐데 네. 동사무소에서부터 음. 그렇게 하지는 않는다는 거예요. 노량진에 집어서 팔팔 끓인 다음에. 음 그리고 지, 70년대 중반 80년대 이후의 신자유적 흐름 위해서는 공공 부분을 개혁한다. 음. 이게 여기선 개혁이라고 <웃음> 그 사람들은 대처나 네. 역시 고인이 되셨군요. <웃음> 어쨌든. <웃음> 레이건이나 네. 예를 들면은 뭐 거기만이 아니라 대부분의 나라들이 그런 신자유주의적 흐름 경영성에서는 공공 부분을이 가지고 있던 관료 공공 부분이 가지고 있던 이 것을 비효율성이고 지적하고 네. 이것들을 대부분 이제 민간화시키는 기업에 떼주고. 그쵸 네. 그러니까 그 과정에서 뭐냐면 공무원 보통 이런 게 일어나지 않나 요 유럽이나 이런 데서도 어 모라토리엄이나 이런 게 나면 이제 공공분의 공무원 연금 공공 부분 연금 같은 걸 이제 낮추고 네. 네. 신분 보장을 예전보다 이제 강하게 해주지 않고 음. 해고 공공부문에서도 공무원 공무원도 해고가 가능하고 공공부문의 네. 노동 유연성을 확보하죠. 어. 그 그런데 보면 놀라워요. 그러니까 외국 보면 가끔 기사 보면 그냥 공무원도 해고를 해 구조조정을 해. 네. 맞아. 요 음. 근데 우리는 공무원은 구조조정하지 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 구조조정은 민간이란 말이에요. 네. 음. 그러니까 이게 저는 조금 누가 뭐 연구자를 좀더 찾아봐야겠지만 한국의 공공부문 개혁하고 신재주의 외국의 공공부문 개혁이 좀 달랐던 것 같아요. 음. 음. 음, 혹시 그 과정 중에 있는 건 아닐까요 우리는 공공부분이 공공부분을 넓게 보면 공기업이나 이런 데비율성 이런 데 구조조정은 꽤 있었던, 있었죠 네. 근데 공무원 관료집단 자체를 구조조정했는가 음. 그거 좀 달라진 것 같아요 거기다가 음. 한국은 워낙 그게 더 셌던 것 같아요 고용 불안이 훨씬 세죠 네. 나와도 나오면 죽는 거잖아요 우리는 네. 음. 그렇죠 그러니까 복지가 안돼 있으니까 네, 음. 연금 체제나 이런 게 되어 있는 게 아니니까 그렇죠. 약했던 거죠 훨씬 음. 지금은 이제 많이 강화되고 있지만 네. 그러니까 상대적으로 한국에서 어느순간 어느 시점을 딱 지나면서부터 공무원이 최고의 직업이 된 거예요 네. 하위 관료조차도 네. 외국에서는 별로 인정받지 않고 좋은 직업이 아니라고 보는 하위 관료조차도 음. 한국에서 굉장히 좋은 직업이 돼버린 거죠 고용 안정 그거 하나 가지고 고용 안정과 음. 그 다음에 기본적으로 제공되는 연금과 노후보장과 아, 한국이 음. 또 노후보장이 약하잖아요. 그러네요. 맞네요. 근데 노후보장이 굉장히 세잖아요. 네. 그리고 공무원. 그 공무원연금 담보로 대출받으면 엄청 싸요. 음. 그니까 그건 이제 일종의 기업복지인 거예요. 네. 그러니까 기업으로 얘기하면 일종의 복지가 괜찮은 거예요. 또. 음, 음, 음. 그렇잖아요. 네. 근데 임금은 낮아요. 사실 공무원이. 네. 맞아요. 음. 음 그니까 우리 알겠지만 9급이나 7급 뭐 사실 5급 행시 보고 초임 사무관들 월급이 음. 민간이랑 민간에 그러면 이제 오급 행시 보고 막 엄청난 경쟁을 통해서 공부해가지고 행시 보고 딱 들어간 5급 사무관의 어 연봉하고 네. 민간 웬만한 중견기업 들 이상의 음. 어 여기 이제 신입사원 연봉 비교하면 낮아요. 네. 네, 낮아요 더.
1: 저 시험을 봐서 들어올 만한 임금 조건은 아니죠. 음. 네.
2: 그러나 생애 소득으로 보면 아마 높을 수 있어요. 그렇죠. 어. 그니까 처음이 낮은 거지 이게 이제 호봉에 따라서 올라가고 공무원 또 호봉제니까 왜냐하면 펀드 매니저는 마흔에 잘려서 치킨집에 부었다가 망하고든요 <웃음> 그렇지. 그러니 여기는 육십 세까지 쭉 간다면 6 0 세까지 간단, 간단 말이에요. 네. 음 거기다가 노후 연금이 공무원 연금이 물론 기여금을 많이 내지만 많이 떼지만 국민연금을 많이 떼지만 음. 어쨌든 플러스 돼서 지금은 많이 이제 우리도 공무원 연금을 낮췄죠. 음. 낮췄긴 하지만 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 민간에 비하면 음. 노후 보장이 훨씬 확실하죠. 네. 그러니까 생애소득으로 보면 훨씬 높아진 거예요. 네.
1: 그러니까
2: 이거는 약간 한국의 정글자본주의가 공무원을 갑자기 드물게 음. 네. 어, 높게 만들어준 거죠. 음. 높은 직업으로. 음. 네. 근데 똑같이 신자유주의를 했던 외국보다 우리가 더 좋은 직업이 된 거죠. 음. 그러니까 뭐랄까 한국이 좀더 심하게 한것 같다. 네. 민간 노동시장이나 전체 노동시장을 지나치게 좀 뭐랄까 급속하게. 쪼여버리고 허물어버리면서 음. 그렇 기존의 책을 허물어 쪼이고 허물어버리면서 외국보다 더 심하게 했다는 거지 신자유주의적 네. 어떤 압박을 음. 그러면서 역설적인 현상이 나타나는 게 아닐까 저는 이렇게 유추하긴 합니다. 네. 어쨌든 이 과정이고 공무원이 이제 그런 집단이 된 거죠. 음. 그러다 보니까 어 이에 대한 사실은 역반응도 굉장히 강하게 일어나는 것 같아요. 그러니까 공무원 집단 자체에 대한 적개심도 커지는 거예요. 그렇죠. 아니 그럴 수밖에 없잖아요. 내가 네. 먹고 사는 걸 힘들게 해놨는데, 어저
1: 어, 사람들은 그다지 노동 조건이 많이 변하지 않았어.
2: 음. 예. 그러니까 우리는 계속 힘든데. 그렇죠. 그러니까 이제 공무원 놈들 이렇게 욕할 수밖에 없는 거죠. 그렇습니다.
0: 그리고 음. 심지어 그렇게 질투가 나는데 심지어 우리는 또 그들한테 서비스를
2: 받는 사람이잖아요. 음. 네. 음. 그러니까 두 가지가 지금 두 가지 맥락이 제가 볼때 한국의 관료 체제 또는 관료를 보는. 두 가지 경향성이 이제 여기서 나오는 두 가지 경향성이 결합됐다고 보는 거예요. 하나는 전통적으로 아까 처음 도입부에 얘기했던 관료체제라는 것이 필수불가결 한 조직인 거다. 네. 그렇잖아요. 현대국가에서. 네. 그런데 관료체제는 민주주의라는 정치적으로 해석할 때 민주주의라는 시스템과 늘 긴장관계에 있다. 예, 음. 위험한 맹수가 될 수도 있지만 어 삶의 굉장히 건대국가를 유지하는 기본적인 체제가 되, 유지하기 위한 필수불가결의 네. 체제다. 이 시스템이 하나가 있고 여기서의 한국이 가지는 특수한 긴장관계가 있고 음. 또 한쪽에서는 제가 볼때 한국이 IMF 이후에 강력하게 진행된 어떤 신재주의적인 흐름 속에서 독특하게 관료 집단이 프리미엄을 갖게 음. 된이두 가지가 이제 한국에서는 경향성이 두 개가 결합이 되는 거죠. 제가 왜이 얘기를 다루냐면. 그이두 가지 경향성은 좀 제가 결합된 건 한국에서 약간 독특하게 일어나는 현상이라고 봐요. 네. 제가 최근에 일본 분들을 만날 때늘 좀, 일본의 젊은 분들을 만날 때 질문하기, 일본에서도 공무원이 좋은 직업이냐? 음. 좋은 직업이냐? 네. 좋은 직업이, 대부분 좋은 직업이라고 얘기하더라고요. 음. 조, 예전보다 훨씬 일본에서도 똑같이 좋은 직업이 됐다는 거예요. 경쟁률이 올라갔다? 음, 그러니까 옛날에는 일본의 고위관료들. 음. 뭐 대장성이나 이런 데 들어가는 고위관료들이 좋은 직업인데그 밑에 하위관료 집단도 일본에서 좋은 직업이 됐다는 거예요. 음. 예전보다는. 네. 선호하는 직업이 됐다는 거예요. 청년들이. 네. 음. 그런 경향성이 예전보다 쌓졌다 물론 한국보다 센것같진 않아요. 이건 약간 체감상. 음, 음. 한국은 공무원이 지금 짱이잖아요.
0: 그렇죠.
2: 그렇죠. 대부분의 사람들은 중소기업에 취업을 하잖아요. 음. 어디 중소기업에 들어가느니
0: 공무원에 들어가는 게그 노동 환경으로서는 압도적으로 차이가 나죠. 그렇죠.
1: 그리고 어. 이놈의 공무원들이 똑똑하잖아요? 음. 왜 똑똑한지 지금까지 조소장이 설명해 드렸어요. 네. 똑똑해가지고, 근데 또 월급도 매달 나오는 게 세지가 않아. 네. 음. 술자리에서 만나지? 음. 지가 안 내. <웃음> <맞아>. 여생은 <웃음> 나보다 행복할 놈들이.
2: <웃음> 이게 분노죠. 네, 저 같은 그렇지. 예, 갈대 같은 인생들에. 음. 음. 그러니까 한국에서는 그렇게 된 거예요. 작 거지 지금. 네.
0: 음.
1: 두 가지 측면을 설명을 해 드렸습니다. 관료들이 못되게 굴어가지고 국민들이 고생하는 것을 우리는 그 세계사에서 혹은 국사에서 어구한날 보았습니다. 네. 잘 쓰면 잘쓸수 있는 것인데 잘 길들여야 하죠. 음. 잘 길들이자면 잘 매겨야 됩니다. 음. 그래서 잘 매기는 환경을 조성해 주는 것이 국가의 세금의 상당 부분을 차지하는 것은 꽤나 바람직합니다. 네. 네. 다만 국가가 지금 유지를 해줘야 되는 국가의 주인들, 민주주의국의 국가의 경우에는 음. 이 국민들의 삶은 옛 같지 않습니다. 음. 음. 신자유주의의 침투로 인해서. 음. 그리하여 이 직업이 좀더 각광받게 되었고
0: 조금 더 유니크한 면을 가지게 되었다라는 것을 두 가지 측면을 가지고 설명을 해주셨습니다. 그냥 문장만 떨어뜨려놓고 보면 되게 아이러니하긴 하네요. 국민들을 잘 살기 위해서 존재하는 공무원이 실제로는 국민들보다 훨씬 잘 사는 음. 시사 아카데미 시간입니다. 저는 종종 내 집이 크다면 어,
1: 내집 일부가 좀 허물어져도 경비실이 더 튼튼한 것이 마음에 들 때가 있긴 합니다. 네, 광고를 듣고 돌아오죠.
0: XSFM입니다. By Juicy
1: Couture. e x s m
2: 안 되긴 안 되고
1: 느리긴 느리고 충분히 고민해 보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. o m s t 에 들려 주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해 볼 의지는 있습니다. 주식회사
0: 컴스테이션
1: 옛날에요, 그, 미국에 이민을 가면, 요즘도 그러는지 모르겠는데, 한동안 그, 농촌에서 일을 해야 되는 경우들이 좀 있었습니다.
0: 미국에 가면요? 이민을 가면?
1: 이민을 하면.
0: 네. 그, 사탕수수 농장 이런 데서? 모르겠어요. 사탕수수
1: 많겠죠? 어딘가에? 미국에서? 예. 목수수? 목화밭? 그러니까 농, 농장에서 업무를 처음에 시작하시는 분들이 좀 있었어요. 그게 네. 뭐, 뭐, 의무였는지 모르겠습니다만. 그런 어른들한테 이제 촌의 이야기를 들어봅니다. 음. 그러면 이제 경찰서 분소들이 있을 거 아니에요? 우리 말로 한 파출소. 근데 이제 그 지역의 인구가 너무 적으니까 공무원을 많이 채용할 여력이 없어요. 음. 음. 그래서 파출소에 그 가끔씩 셰리프 왔다 갔다 하고 한 두어 명 일을 해요. 네. 근데 그것만 가지고는 주의 세금으로 경찰을 다 유지할 수가 없으니까 경찰서 파출소에서 저 비디오 대여점도 해요. 아 진짜요? 파출소 겸 비디오 대여점이 있대요, 촌에 가면. <웃음> 네. 거기에 나오는 이제 월급 가지고 먹고 사는 거예요. 그래서 전화를 받으면 급한 민원보다는 보통 이제 그 무슨 영화 들어왔느냐라는 질문에 네. 더 많이 답을 해줘야 되는 그런 상황인 거죠. 음~ 그런 민간의 돈이 들어와야 겨우 유지할 수 있는 직장인 경우들이 많이 있다 미국의 그 공무원들은 네. 그런 설명을 해주시더라고요 그래서 음. 동네에서 왜그그 그 뭐냐 보안관도 뽑고 이러잖아요 그 동네는 네. 그래서 얘기를 해준다는 거예요 이 집안의 어느 뭐저 아들 딸내미가 뭐저 조실부모하고 힘들게 됐다 얘 채용해주면 어떠냐 아. 동네 사람들끼리 합의를 봐서, 어. 그나마 얘가 있는 게 낫지. 이런 식으로 생각해서 주는 직업이다. 음. 한국이랑 영다르죠. 그렇죠.
2: 한국에서는 그러면은 싸움 납니다. (웃음) 그럼요. 우리 아들이! 노량진에서 난이 일어납니다. 이게 무슨 소리냐며. 네. 그, 지금의 우리가, 우리 시민들이 갖고 있는 한국의 공무원 관료 집단에 대한 일반적인 시각, 평균적인 시각은 어, 전체적으로 한국의 과한 정글 자본주의 신재 유지적인 압박 때문에 나타난 어, 일반적인 전체 국민의 고용 불안정과 시민들의 그 경제 삶의 피폐함, 음, 음. 불평등이 강화. 네. 이것이 초래한 이제 역반응이라는 네. 측면이 하나가 있고 음. 또 하나는 관료가 지나치게 주도하면서 네. 어, 관료들이 주도하면서 네. 시민들에게 필요한 민주적인 어떤 의사 결정과 정책 집행에 이것들이 왜곡되는 경우 이제 이게 관료 포행론 같은 거죠. 음. 관료 포행론. 음. 어, 그리고 실제 그런 경향성이 한국에 없었던 게 아니고. 그럼요. 왜냐하면 일본이 그렇고 한국이 또 그런 부작용이 똑같이 비슷하게 나타나는 나라라고 했잖아요. 네. 음. 그러니까 이두 가지 측면이 모두가 나타나고 있다. 그런데 흥미로운 음. 건어이두 가지를 그러면은 우리가 이제 바꿔서 좀 좋은 방향으로 끌고나가게 하면 해법이 뭐냐라는 걸 여기서 고민하기 시작하면. 음. 굉장히 어려운 고민을 이제 해야 된다는 거예요. 그러게요. 뭐가 문제인지를 이해하는 데까지 따라오는 건 어렵지 않았는데. 해법이 있어? 음 그러니까 이걸 이제 한국적인 제가 볼때뭐 굳이 표현하면 지금 한국이 당면한 특수한 관료체제를 놓고 벌어지는 특수한 조건이 지금 있다는 거예요.
1: 그 음. 시사 아카데미를 들어주시는 많은 청취자 여러분. 다른 어떤 코너를 들어주시는 청취자 여러분들보다 제가 감사해야 하는 거 아시죠? <웃음> 근데요. 이 요즘은 좀 들으셔도 되는 게요. 그 얘기를 하고 이제 아 재미없다 시작한 지 30분 되죠? 그럼 그때부터 조성주 소장이 약을 팔아요. 네. <웃음> 근데 뭔 약을 파는지 안 들어보고 끄시는 분들이 되게 많아. 약을 판다니까 이게 말투가 안 섹시해서 그렇지? 지금부터 약팔 시간이에요. 해법을
2: 네. 생각하자잖아. 음, 아. 그럼. 네. 네 팔아, <웃음> 자신, 자신, 있다고. 네, 팔아볼게. <웃음> 네. <웃음> 자, 봅시다. 이제, 그럼 이제, 한쪽 측면을 보자고요. 한쪽 측면. 그러니까, 관료들이, 이제, 문재인 정부 뭐, 관료 포획론 이런 걸 비판하는 분들의, 뭐, 그래서 그, 아, 그래. 관료가, 일본처럼 지나게 관료가 일부 이제 재벌이나 뭐, 어떤 이익 집단과 결합해서, 음. 어 일본은 사실 국회의원들하고 관료들이 결탁하잖아요. 그죠음 그래서 무슨 족이라고 하잖아요. 무슨 건설 족 이렇게 얘기하듯이 네. 그렇게 해서 그상임위만뭐 수십 년을 하는 국회의원이 그렇죠. <웃음> 일본이 그런 네네. 그게 이제 일본 사회를 망쳤다 이런 비판이있는데 일견 맞는 말이란 말이에요. 음. 그런 거 비슷하게 한국에 그런 걸 제일 많이 비판받는 데가 이제 기재부 모피아. 재경부, 네. 재경부 옛날에 네. 구재경부, 기재부 이런 데잖아요. 음. 그런 비판이 많았고 음. 그러니까 문제가 있다. 일본처럼 그렇게 되는 것은 이걸 견제하기 위해서 그러면은 만약에 이런 가정을 해보자고요. 그렇게 하지 말고 관료가 지나치게 하지 말고 음. 시민들이 직접 결정하자 할 수도 있어요. 음, 그렇잖아요. 네. 어. 만약에 무슨... 극단적인 상상을 해서 뭐 어떻게 할까요? 관료가 아니라 천 명의 시민을 모아서 음. 이렇게. 1,000명의 심을 모아서 시민들이 직접 예산을 어떻게 해? 방금 손을 왜 움직이신 거예요. 어. 어, 그러니까 랜덤으로? <웃음> 어, 어. 1,000명을. 랜덤. 랜덤으로. 어. 네. 랜덤으로 막 선발해가지고. 1,000명이 네. 예산을 어떻게 쓸 것인가를 수기하고 토론하고 해가지고 결정하게 하자. 이렇게 네. 해보자는 음, 거예요. 무슨 배심원처럼. 1,000명의. 음, 음, 그러면 더 좋은 결과가 나올까. 음. 를 생각해봐요. 어, 생각해보자. 가정을 해보자는 거예요. 그런데 우리는 그러면, 아, 그래. 관료, 공무 놈들이 다 이제 진의 이해관계 때문에 다 몹쓸게 해놓으니까, 그리고 반응도 누리고, 시민들이 직접 하자. 이렇게 해놓면천명이 음. 모아서 했는데, 처음에는, 어, 막 시민들의 의견들이 막잘 적용될 수 네. 있어요. 그러나 제가 늘그 방송을 하면서도 가끔 던지는 얘기지만 우리들은 천사의 세계에 살고 있는 게 아니다. 네, 네. 그 천명의 시민들이 모두가 윤리적이고 합리적이고 깨끗하고 예를 들면 이럴 거라는 가정이 없잖아요. 음. 욕망이 있을 수 있고 아니 흔들릴 수도 있고 음. 뭐 뇌물에 흔들릴 수도 있는 거잖아요. 음. 사실 이렇게 되면 제가 재벌이라면 음. 만약에 제가 어떤 강력한 이해관계를 추구해야 되는 좀 부패한 재벌이라면 이 천명의 시민 집단을 매수하겠어요. 그렇죠. 음 응, 다양한 방식으로. 네. 음천 응. 명이 왜 어렵습니까? 지금 매겨 살린 기자가 몇 명인데요. 음 응. 내가 아주 부패한 어떤 그 마피아 세력이라면 이천 명의 집단을 매수할 수 있는 방법은 얼마든지 있다는 거예요. 네. 그럼 천 명이 선발되기 전에도. 어 그게 될수 있는 예를 들면 모집단에 충분히 뿌려놓을 수도 있는 거죠 그럼요 또는 미디어를 통해서 강력한 미디어들을 통해서 이들의 생각을 초기에 흔들어놓을 수도 있는 거죠 장학금을 주고 음. 사회참여 광고를 막 모든 쇼마다 다 집어넣고 음. 선발 자체에 개입할 수도 있고 그렇죠 그럼요 그러니까 우리는 천사의 세계에 살고 있지 않기 때문에 이론적으로는 마치 그렇게 하면 좋을 것 같지만 음. 그렇게 되지 않는다는 거예요 그리고 우리는
0: 쓰레기 처리 시설도 대한민국에 하나도 없고. 음.
1: 관료제를 오염시킬 수 있는 조직이 있다면, 대의민주주의를 오염시킬 수 있는
2: 능력도 당연히 가야 고니다 당연히 있는 거예요. 예. 네. 두 개는 사실은 우리는 시민들이 직접 한다 그러면 내가 직접 하는 것처럼 이게 표현이 되기 때문에, 네. 나는 안 그럴 거야 고 우리는 스스로 생각하지만, 여러분, 가슴에 손을 놓고 솔직히 생각해 보십시오. 나도 흔들릴 수 있는 존재다. 네. 라는 거잖아요. 네. 어. 특히 내가 부족한 게 여러 가지가 있으면. 그래서 사실 현대민주주의는 관료체제, 즉 공무원 집단 관료체제에게 신분 보장을 해주는 이유가 있어요. 네. 흔들리지 말아라 라는 거예요. 음, 음. 노후까지 야, 다 보장해줄 테니 네. 너는 흔들리면 안 돼. 대신 엄격한 윤리적 잣대를 너한테 들이댈 거야. 들이댈 음. 거야. 너는 뇌물 받으면 끝이야. 네. 너는... 잘못하면 끝이야. 인간인들은
1: 뇌물이라는 걸 받을 방법이 없는데 너네는 어떻게 받아도 뇌물인 경우가 많아. 그렇지. 음.
2: 그러니까 강력한 윤리적, 윤리적 또는 여러 가지 행동의 제약을 부여하죠. 네. 대신 신분은 보장해줄게. 음, 음. 어. 그러니 너 흔들리면 안 돼. 그러니까 다시 돌아가면은 천명의 시민들이 직접 한다고 했을 때 이것은 얼마든지 오염될 가능성이 충분히 여전히 존재한다. 근데 관료 집단에게 그런 걸 보장해주면서 뭘 하느냐? 음. 평균만 가져가게 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 최선의 선택이 100이라고 하면 시민들이 다 모여 가지고 할때 이건 100이 될 수도 있고 0이 될 수도 있는 거예요. 그렇지 않나요? 도박입니다. 도박이에요. 그러나 공무원을 아... 시키면 어. 아 사무사하게 나옵니다. 그렇지. 규칙에 의해서 매뉴얼대로만 하기 때문에 0점은안 나옵니다. 50은 나오는 거예요. 네. 네. 어. 그런데 60점도 안 나오지만 이게 우리가 이제 5천만 명이니까 대한민국이 음. 5천만 명의 전체 삶에서 이 정도 규모에서 음. 100점이냐 0점이냐 모음을 하는 건 굉장히 힘들어요 안 됩니다 0이 되는 순간 다 죽는 거니까 그렇죠 어, 100이 되면 이제 대박이 나는 거지만 짤르본말 네. 터뜨려요 <웃음> 어, 어, <웃음> 어, 어, 어. 천 명을 매수했더니 어. 그러나 꾸준히 50으로 가자 50을 유지하자 꾸준히 음. 이렇게 되는 경우에 선택을 하게 된다는 거죠 그쵸. 그게 이제 이 정도 규모의 거대한 국가 공동체를 유지하는 방식인 거죠 네
1: 하나의, 예, 포인트가 나왔습니다. 음. 관료제는 결과 예측이 가능, 용이하다.
2: 음. 네. 50을 계속 유지하는 거예요. 근데 50, 이게, 사회 환경이 변하고, 기술의 발전도 있고, 시민들의 욕구도 다양해지잖아요. 네. 기존엔 그게 50이었는데, 음. 10년이 지나니까, 이제 50이 아니라 그게 30이 될 수도 있는 거예요. 네. 아, 규칙이 안 바뀌면, 음. 매뉴얼이 안 바뀌면, 네. 그러니까 바꿔줘야 되잖아요. 네. 어, 다시 50에 맞춰줘야 돼. 음. 사실 50에 꼭 맞출 필요도 없지. 60이 되고 70이 되면 좋은 거죠. 그게 우수한 그렇죠. 사회지. 또 음. 어떤 사회에서는 30은 유지하기도 힘들 수도 있잖아요. 그렇죠. 음. 그니까 계속해서 이거를, 어, 다양한 사회 환경 변화, 시민들의 다양한 갈등, 음. 새로운 갈등, 이런 것들을 받아들여서 규칙을 음. 바꿔줘야 되는. 음. 이 역할을 누가 하는 거냐. 이게, 입법부가 하는 거잖아요 그렇죠. 음, 그러니까 렇죠 이쪽에 입법부의 질이 높으면 음. 이 규칙을 사회환게변이렇게 계속 바꿔주는 거예요 이게 법을 새로 만들고 바꾸고 규칙을 바꾸는 거죠 네. 시각을 입법부로 옮깁니다 관료제는 그냥 법률에 따라서 움직이는 조직인 거예요 네. 철저하게 그게 바뀌면 대신 그게 바뀌면 규칙이 바뀌면 그 규칙 바뀐 규칙에 철저하게 맞춰서 가는 겁니다 즉 이렇게 표현해요 관료제는 항공모함이다 방향을 바꾸기가 어려워요. 음. 그리고 한번 방향을 바꾸면 다시 그 방향을 어 바꿔봤는데 어 아니네 이렇게 돌리기가 또 어려워요. 네. 다급하면 제껴집니다. 그리고 너무 거대해. 그렇기 때문에 이게 가지는 효과가 너무 커. 네. 너무 많은 사람들에게 중요한 영향을 미치죠. 음. 어. 그러니까 결정이 신중해야 되는 거. 관료제는. 그러니까 스스로 결정하지 못하게 하는 거야 그 그렇죠. 관료제는 스스로 결정하면 안돼이 음. 결정은 시민이 해야죠 시민 누구 입법부 시민들의 대표가 네. 네. 즉 관료제는 스스로 결정하지 못하게 하는 이게 이제 관료주의 또는 뭐 우리가 가끔 일본 얘기하는 관료적 폐해 그들이 관료가 직접 결정하고 판단해서 뭔가를 국가를 끌는 건 위험한 거예요 음. 왜냐면 그리고 그건 굉장히 비효율성이 시간이 가면 갈수록 비효율성이 나오는 거죠 네. 시민들의 다양한 변화의 욕구를 못 집어넣는 건가요 그니까, 입법부가 잘 되면, 이거를 잘 하면, 이걸, 어, 환경에 맞게 바꿔주는 거죠. 규칙과 음. 매뉴얼. 입법부는 훨씬 기민하니까요? 그렇죠. 왜냐면, 입법부는 음. 표로, 네. 시민들이 표로, 야, 너 이거 안바고 그러면 아, 당선 안 시키는 거잖아요. 그러니까그 정당이 패배하는 거. 네. 음, 훨씬 기민하게 작동하게 돼 있는 거예요. 그렇게 보니까, 우리가 공무원들이 복지부동을 욕하는 거는 양면성이 있다는 거예요. 원래 공무원 조직은. 복지부동 해! 하고 있는 거야. 음 음. 우리는 그런 NPC니까 음. 우리의 컨트롤러를 들고
1: 있는 사람을 설득하라고 그렇죠 그게 입법부
2: 음. 관료체제라는 거는 거대한 항공모함과 같아서 굉장히 위험하고 네. 느리고 예를 들면 한번 방향이 수정되면 다시 그것을 돌리기가 어렵기 때문에 네. 어그 자체는 굉장히 원래는 느리고 복지부동한 것이다 네, 네. 이 규칙과 매뉴얼을 바꿔주는 게 입법부고 그렇죠. 네. 정당도가 입법부와 국회의원들이 잘 작동할 때 관료체계가 시민들이 기민에게 반응한다는 거예요. 음, 음. 근데 뒤, 여기서 이제 한국적 특수상황 두 번째. 네. 특이하게도 한국은 아까 잘 얘기했지만 신재유적인 압박이 너무 셌기 때문에 전체 국민의 삶이 너무 안좋아 피폐해졌어. 사실. 음, 음. 근데 이 관료 집단이 그 사이에서 상대적으로 안정되고 괜찮은 직업이 돼버린 거잖아요. 네. 그러니까 이거에 대한 역반응으로 우리의 불만이 강력하게 존재하는 거 아닙니까? 네. 왜 우리만 안 좋아졌어? 니는 음. 아직 괜찮네? 음. 그러니까 약간 이게 이거를 뭐, 아주 뭐 그냥 논리적으로, 아니, 그렇게 아니라 모두가 좋아지는 게 좋은 거 아니에요? 이렇게 얘기할 수도 있지만. 그건 좋은 그런 얘기고. 그은거이안 내겠다는 거고. 응, 좋은 얘기고. 음. 좋은, 얘기고 음. 좋은 얘기고. 현실은 어쨌든 시민들이 자기 삶이 나빠지면은 불만이 있을 수밖에 없는
0: 거죠. 네. 그게 공무원연금개혁 때 있었던 반응들이었죠.
2: 강력하게 나오죠. 음. 음. 이게 이제 이 앞서 얘기한 이 문제에 다시 결합되는 겁니다. 시민들의 불만이 있어. 그 불만은 그게 합리적이든 그게 그러니까 음. 결과로서 그게 논리, 논리적이고 논리 합리적으로써 아, 원래 관료집단좀 복지부동하고 음. 그래서 이걸 잘 바꿔주는 게 입법부예요. 제가 앞에 얘기했던 이 좋은 말들 음. 이게 있다고 하더라도 이것만 가지고 설득이 안돼 설득이 안돼 왜? 내 삶이 힘든데 네. 그리고, 내 삶을
0: 편하게 만들려고 죄를더 편하게 해준다고? 음.
2: 그게 설득이 안 되죠. 네 입법부가 잘 만응해야 돼 그래서 이렇게 우리가 얘기하지만 음. 때로는 입법부가 입법부는 시민의 표를 받는 집단이잖아요 음. 여기서 또 딜레마가 나옵니다 입법부가 이런 판단을 할 때가 있어요 음. 어? 시민들이 공무원 조직에 대한 불만이 제일 세네 음. 그 이유는 사실은 따지고 들어가 보면 신자유주시적인 압박이나 여러 가지 노동시장의 잘못된 정책들로 인해서 국민들의 삶이 어렵기 때문에 음. 공무원에 대한 불만이 큰 거잖아요 음. 그렇죠? 이거 인정하자고요 근데 입법부가 만약에 국회의원이 어? 국민들이 불만이 많네 그 불만에 내가 편승해야지. 음. 공무원 추격. 음. 예를 들면 네. 네. 모든 문제가 공무원이야. 음. 니들이 복지부동에서 문제 니들이 이 불만에 그냥 편승만 한다면 문제 해결은 안 되는 겁니다. 음. 갑자기 어떤 국회의원이 갑자기 나오더니 공무원의 월급을 반으로 깎겠습니다. 같은
1: 음. 어떤 공무원에게 그 책임을 물어서 네. 사실은 죄가 있는데 죄가 없다고 나갔나봐라고 검찰에 고발을 한다거나 음. 하는 방법까지는 모르겠는데
2: 그게 아니고 전체 공무원의 생활을 도찰에 빠뜨려. 예. 그거는 아마도 불만이 시민들의 불만이 굉장히 크기 때문에 시민들이 박수 쳐줄 거예요. 그러니까 아 잘했다 러면서그 어, 뭐,
0: 네. 굉장히 유혹적인 막 카피라이팅을 하면서 뭐 음. 공무원이
2: 시민보다 잘 사는 게 말이 됩니까라고 하면서 어. 음. 그러나 그건 사실은 편승하는 거죠. 네. 그러니까 문제 해결로 가는 게 아니라 솔루션이 아니죠. 솔루션이 아니라 있는 조건을 강화시키는 거예요, <웃음> 사실은. 음. 음. 네. 예. 네. 화가 났다고 집기를 부수는 것 같은 행위. 아, 어, 좋은 네. 음, 예시네요. 그렇게 해서 되는 게 아니죠. 매뉴얼을 바꾸라고 있는 사람한테는 매뉴얼과 규칙을 바꾸라고 그 역할이 법부에 있기 때문에 그걸 하라는 거죠. 그렇게 바꿔야지 있는 현상의 불만내 음. 편승하려는 시도들도 상당수가 나오게 되는 겁니다. 어 이게 한국이 굉장히 강한 것 같고요. 음, 아마 신자유주의 형태로 80년대, 90년대, 2000년대에 대부분의 노동시장이 불안정해진 시민들의 그런 경향성이 나오는 거요 음. 그거 일정 정도 때로는 포퓰리즘에 네. 그걸 등에 업고. 출연하기도 하는
0: 거죠. 실제로는 뭐 월급을 깎는다는 것은 극극단적인 방법은 나오지 않는다 하더라도 음. 뭐 투명성과 청렴도를 위해서 이것저것 도입하겠다는 공약들은 매번 나오죠.
2: 그렇죠. 그런데 네. 이제 그게 대부분은 결론적으로는 이제 투명성을 점검하기선 위해또 다시 투명성을 점검하는 조직이 필요하고 새로운 관료 조직이 만들어지고. 음. 계속 이렇게 되는 경우가 많아요. 네, 그니까 문제 해결이 계속 그 조직의 매뉴얼을 바꾸는 거나 조직의 규칙을 바꾸는 게 아니라 새로운 조직을 만들면 또 새로운 관료 조직이 만들어지고. 그렇죠. 그러니까 결론적으로는 역설적으로 관료 조직이 더 비대해지는 결과가 계속 나오는 거죠. 음. 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 그리고 그런 경우는 이제 그런 조직들 별로 통제를 안 받거든요. 시민적 통제에서 벗어나는 조직들이 점점 늘어나게 되는 결론이 된다. 음, 결과로 결과적으로. 네. 그러니까 의도와 결과가 어 불일치하는 네. 경우가 나오기도 하는 거죠 네, 그러니까 음. 내가 처음에 이제
1: 나라는 건 여기서 저 상징적인 의미의 국민 음. 혹은 국민이 힘을 쥐어준 입법부 이런 거죠 즉이 거대한 오천만 짜리 내가 어 새로운 조직이 하나 필요할 것 같아 관료 조직이 이렇게 쓰게라고 생각해서 만들었을 때그 음. 조직이 내가 쓰고 싶은 대로 쓰여지지 않죠 네. 그치.
2: 예 음. 그래서 한국의 관료 조직의 어떤 그 위험성 또는 한쪽에서는 위험성이고 한쪽에서는 뭐 <웃음> 그냥 우리의 그냥 통속적 표현으로는 뭐 답답함, 음. 복지 부동, 사회 환경을 못 쫓아가는 네. 문제들 네. 굉장히 많을 거예요. 그 문제를 상시적으로 빠르게 조율하는 건 저는 어떻게 보면 유능한 입법부의 역할이다. 음. 근데 여기 에또 하나의 문제가 있어요. 세 번째 제가 한국의 경우는 또 하나의 문제. 음. 한국은 입법부에 대한 불신도 엄청 큰 나라예요. 네, 맞습니다. 그리고 입법부에 대한 불신은 상당히 많은 미디어들이 조장합니다. 주로 보수 경제지들이나 보수 언론들이 많이 조장해요.
1: 네. 근데 이렇게 하다 보면 진보든 보수든 음. 이게 인터넷 언론 시대로 넘어왔으니까 일단 누가 읽어야 될거 아니에요. 음. 일단 읽자면 가장 먼저 찔러서 나오는 그 신경은 누굴 미워하는 마음이거든요. 음. 사람들이 이미 입법부를 미워해. 음. 그래? 그럼 또 입법부 미운 얘기나 한번 해볼까? 하면서 쿡쿡 찌른단 말이에요. 그건
2: 이제 진보보수를 구분하지도 않는 수준이에요. 음. 한국의 언론. 언론, 저는 이거는 특히 한국의 언론이 많이 그런 걸 하는데, 좀 전에는 입법부의 일부 의원들이, 또는 음. 입법부의 일부가 음. 시민들이 공무원 조직에, 관료지 조직에 갖고 있는 불만에 솔루션을 제공하는 게 아니라 편승한다고 랬잖아요 거꾸로 이쪽 측면 또 다른 측면에서는 한국의 미디어들 언론들은 시민들이 입법부에 갖고 있는 불만에 편승합니다
1: 음, 네
0: 언론들은요?
1: 편승합니다 안철수 레토릭입니다 국회의원 미우시죠? 음. 줄여드리지요
2: 네, (웃음) 그런 겁니다 동사무소 미우시죠. 동사무소 없애드리겠습니다예요. 뭐 이거는 제가 지난 방송 몇 번의 방송에서 도 얘기했지만 공뭐 국회의원의 월급도 뭐 무보수 명예직으로 해라. 음. 그러니까 한쪽에서는 공무원 월급을 깎, 깎아라. 예를 들면 극단적으로 한쪽에서는 음. 국회의원 월급을 깎아라. 예를 들면 국회의원의 뭐 특권, 뭐 각종 권한을 많이 네, 내려놓게라. 뭐 이렇게? 근데 그뭐그 중에 맞는 얘기들도 있지만 입법부의 권한이 또 한쪽에서는
1: 줄어요. 계속
2: 공격 공격을 음. 받으니까 줄어. 어. 그래서 이게 우리가 이제 계속 이론 얘기하다가 음. 실제 적용을 할 만큼
1: 음. 이제 나왔어요. 음. 정의당이 지금 그거 펼쳤죠? 그, 같은 비용을 쓸 테니까 국회의원 늘리자. 음. 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 라고. 근데 그건 정의당이 좋아서 그렇게 얘기하는 건가요? 아닌 거 뻔히 보입니다. 음. 급여 늘리자는 얘기들 자기들이 지금같이 정치호모가 이제 저 일반적인 시대에 덤탱이 쓸수 없어요.
2: 음. 음. 옳은 얘기 했다가 표떨어질 상황이 아니라고. 네. 그러니까 급여라도 깎자. 음. 반려조직의 위험성과 답답함, 복지부동이나 예를 들면 시대방란을 못 쫓아가는 걸 견제하기 위해서 유능한 입법부가 필요한데 네. 사실은 솔루션으로는 네. 불만을 해결하기 위해서 유능한 음. 입법부가 필요한데 우리는 유능한 입법부에 대한 이게 필요하지만 또 입법부에 대한 불만이 또 한쪽에서 굉장히 강하니까 음. 사실은 유능한 입법부를 못 만들게 하는 또 한쪽의 힘이 또 강하다는 거예요. 그렇죠. 이렇게 되면 뭐가 되냐. 어느 쪽도 해결이 안 되는 거죠. 네. 그렇죠. 어느 쪽도 해결이 안 되는 거야. 유능한 입법부도 못 만들게 되는 거고 음. 관료 조직의 폐도 견제하지 못하게 되는 거죠. 그러니까 다수의
0: 지지를 받아먹고 장사를 해야 되는 사람들이 계속해서 미움, 혐오 같은 장사만 하고 있다 보니까 음. 누구도 클수 없게 되는 결과가 나는 거죠. 음. 우리
1: 원고에 보면 이제 그 법관들에 대한 얘기도 나왔는데요. 사법부도 관료잖아요. 음. 사법부와 행정부를 관료들을 우리가 그~ 직접 컨트롤 할수 없으니까 컨트롤 하라고 그 샥패드 내준
2: 입법부한테
1: 음. 아~ 재정부 관료들 이렇게 다뤄라 음. 너네가 당하지 마라라고 네. 계속 잔소리를 하거나 아니면 이 법관은 탄핵해라라고 네. 하든가 네. 네. 해야 되는데 말씀해 주신 대로 경제 버튼을
2: 한두 개를 빼네
1: <웃음> 경제지나 이런 데서는 <웃음> 못 하니까 패널티 어. 음. 아니면 이 플레이어 삭제 어. 이런 식으로 해놓으면
2: 플레이할 사람이 없어져 버리는. 네. 그래서 이번에 국정감사가 있을 텐데 매년 또 반복되는 프레임이 또두 가지 프레임이 똑같이 반복될 거예요. 첫 번째 하나는 어, 공무원의 네. 네. 어떤 가지는 불만에 편승하려는. 네. 한 쪽에서는 이제 이걸 강화하는 기사들이 막 나올 거예요. 네. 네막 나올 거예요. 어디 뭐 국민의 머슴들이 말면서 막, 막 이제 이걸풀 편승하는 네. 또는 그거에 편승하려는 국회의원들도 나올 거예요 한쪽에서 네. 그럼요. 그러면 이제 기사가 또 재생산되고 막 이걸 강화시키겠죠. 성과급 잔치 벌였다 이러면서 음. 음. <웃음> 그리고 또 뭐가 나올 거냐면 국감이 딱 끝나고 나면 네. 다시 이제 보수 경제지들 중심으로 해서 뭐가 네. 어떤 기사들이 쏟아져 나올까면 매년 국감 이래서 되겠는가. 음. 음. 그렇죠. 이러면서 이제 이 법부를 또 이제 막 날림 국감. 어, 막 하는 음. 기사가 나올 거예요. 그뭐
0: 네. 오락가락 오락가락하는 정부 시책,
2: 뭐 음. 공무원들 헷갈려. 어. 음. 이두 가지가. 그러니까 결국은 다 죽자 이거지. 네. <웃음> <웃음> 아니 그렇잖아, 다 죽자 이거지. 양쪽이다. 네, 네. 입법부, 행정부 양쪽이 다 이게 하는 거예요. 사법부는 음. 그럼 괜찮나? 사법부에 대한 불신도 국민들이 크잖아. 지금은 그렇지. 가장 크죠. 어, 네. 지금 또 절정에 올라 있지 않습니까? 네. 사법부에 음. 문제가 있는 거잖아. 요 근데 국가의 주인은 국민이잖아요. 음. 이 국민이
1: <웃음> 어, 내 도구들을 다 싫어해. 어. 그 너무 화가나게 두면 그
2: 헛간을 불태운다니까. <웃음> 그걸 좋아한다니까 그렇죠 그렇게 됐을 때 누가 제일 큰 이득을 보겠는가 그렇죠 어. 누가 제일 큰 이득을 보겠는가 그렇게 음. 됐을 때 음. 사실은 그렇게 됐을 때 바로 일부의 고위관료 부도덕한 관료와 음. 사회 경제적인 경제 쪽에 자본주의 경제를 하고 있으니까 네. 경제적 이, 거대 이익 집단이 결탁하는 상황이 바로 그런 순간 탄생하게 되는 겁니다 음. 그니까 러 지금처럼 우리가 뭐 입법부 미워하고 행정부 미워하고 사법부 미워하고 하다 보면은 삼성이 제일 커진다는 거죠. 그렇죠. 삼성과 일부 관료 집단이 결탁하게 되는 거예요. 네. 정책적으로 우리는 그것을 사실 이미 경험했습니다. 네. 어맹 붙대요. 네. 네. 그러니까 진짜 우리가 우려하는 거대 이익 집단과 어 관료 부패한 관료가 결탁해서 시민들의 의사와 통제에서 벗어나서. 음. 그쵸. 벗어나서 자기들의 이해관계로 이 거대 국가를 몰고 가는. 이런 것은 언제 탄생하는가라고 했을 때, 그것은 무슨 음모론처럼 그들이 뭐, 뭐 어디, 뭐, 룸사롱에서 만나서 뭐, 음모론으로 어느 집단이 네. 그림자 정보에서 이렇게 만들어지는 게 아니고, 바로 이런, 그까 그러니까 해소되지 않는 불만. 네. 불만들이. 근데 이 모든 것을 다 불만스럽게 증오하고 혐오하는 그 구조들이 반복될 때, 바로 그들이 출연하는 겁니다. 응당 잘 쓰자라고 말해야 할 도구들을 쓰지 말자라고 말하는
1: 사람들. 음. 그 작업은 아주 오래 걸리는 일이겠죠. 설득해야 할 사람이 국민 전체니까요. 그렇게 화가 나도록.
2: 그거를 매년 우리가 다양한 어떤 장면들에서 이런 이거 지금 오늘 우리가 방송에서 다룬 이야기들을 음. 이런 것들을 좀 다양한 장면들에서 유추할 수 있어요 네. 또는 볼수 있어요 음. 근데 가장 극적으로 저는 보여주는 시기가 국정감사 때다 음. 음 국감 때다 음. 이렇게 보이고 음. 그 국정감사에서 그래서 한번 유심히 청취자분들 보시는 것도 좋을 것 같아요 음. 그 전에 어떤 얘기들이 나오는지 음. 끝나고 나서 또 똑같은 얘기들이 어떻게 쓰는지 네. 사실 이거는 제가 정치부 기자를 한번 불러가지고 음. 우리 방송에 한번 출연시켜가지고 음. 따져물을 필요가 있을 것 같아요 음... 왜니네 맨날 그렇게 써너왜 음, 맨날 그렇게 써 그럼 이제 그런 얘기 할지도 몰라요 아 그건 지난 기술 때 선배가 쓴 거고 <웃음> 그렇죠
0: 높은 <웃음> 어, 확률로 나는 그렇게 안 쓴다 음...
1: 왜냐하면 기자는 절반 관료적이죠 음, 그렇죠 네. 음... 자리가 불안할 뿐 음... 직위는 유지되기 때문에 직위는 단단하기 때문에
2: 음, 음... 그렇죠 네. 맞아요 그렇습니다 네스 잠깐만요 네 몇분 했어요 근데? 시간을 체크를 못했어
1: 55분이요 어? 55분이요 딱
2: 찼어요 아 그래요? 지네 왜요? 아니 시간을 체크를 아, 못해서 짧을까봐? 30분을 했는지 아, 딱딱 채웠어요 아 (웃음) 아, 그래요? 아. 감 좋아지셨어 이걸 강조하시고
1: (웃음) 자기 시간 모르고도 잘 맞춘다고 (웃음) 아니 아니야 약도 잘 아. (웃음) 빨고
2: 네어폰 바꾸셨네요? 아 예예 빨간 걸로 (웃음) 바꿨어요 축하드립니다 빨간 것 (웃음) 어. 빨간 걸로 바꿨는데, 하여튼 뭐, 많아요. 네. 에피소드가. 우리, 그, 여기 셋 중에, 관료가 한명 있어요. <웃음> 나, 네. <웃음> 관료가
1: 폰을 빨간 걸로 바꿨어. 어. 숨어 들어왔어. 호의 <웃음> 호식하고 있어. 이거 봐, 이거 봐, 이거 봐.
2: <웃음> 이거 아이폰 7 중고로 산 거야, 중고. <웃음> <웃음> 그럼 들띠껍게 빨간 거 말고 은색으로 사지. <웃음> 기스 막내지. 빨간 거 이뻐가지고. 자. 네. 이런 식으로
1: 시작한단 말이에요. 관료에 대한 혐오를 1시간 동안 설명해 주셨습니다. 네. 네. 관료에 대한 혐오가 특히나 2000년대, 2010년대 이후에 가중될 만한 이유가 충분했다. 음. 어, 근데 제가 아까 앞에 얘기했는데요. 정말 막내 집이 100평인데 내 집에서 음. 비가 새. 음. 근데 경비실은 비안 샜으면 좋겠거든요.
2: 음.
0: 내 집도 흉흉한데 음. 네. 경비까지 잘안 되면
1: 쓰니까.
2: <웃음>
0: 음. 그거는 경비가 잘 되길 바라는 마음인 거잖아요. 제가 말하는 경비는 직업으로서의 경비가 아니고 네. 그집에 보안이 그렇죠 네. 역할을 충실히 해주기 위한 마음이잖아요 네. 역할을 충실히 해주자면
1: 직업은 안정된 게 좋아요 네. 얘네들이 직업이 안정된 상태에서 우리의 삶이 안정될 수 있도록 최대한 노력을 해줘야 우리가 이 신자유주의의 구렁텅이에서 빠져나가지 음. 근데 그런 얘기를 하기엔 역설이 있는 거예요 우리를 이 구렁텅이로 밀어넣은 건저 관료들이거든. 여기서 이제 이 언어의 불충분함이 나오죠. 음. 저 관료들이
2: 아니라 관료들 중에 맨 윗대가리 중에 15명 정도인데. 그리고 정확히는 맨 위에 15명과 결탁한 그 당시에 의회죠.
1: 우리는 어떤 국회의원을 제일 좋아하고 어떤 국회의원을 제일 미워해요. 네. 근데 먼저 댓글 사는, 단 사람들 보면 300명을 다 미워하네? <웃음> 음. 그 여의도가 싫은 거야? 음. 풍수지리상? 그런 사람들이 있다고요. 네. 음. 요즘 KBO의 인기가 떨어졌다라고 왜 사람들이 분석합니까? 어 뭔가 다들 군대 안 가려고 하는 사람들인 것
0: 같고 음, 예? 음.
1: 예를 들어서 타자들이 국내에서 너무 잘 쳐. 국내 리그의 수준이 낮다라고 막 역을 해. 네. 그럼 답이 안 나와요. 음. 투수 들의 수준이 일반 낮아졌을 수는 있어. 음. 타자들 수준 높은 걸 어떻게 설명합니까? 음. 외국에서 못하던 선수가 들어와서 갑자기 잘해. 음. 국내 수준이 낮아서 그렇대. 그럼 외국에서 잘하던 선수가 들어와서 국내에서 못하는 이유는 뭐라고 설명할 겁니까? 그렇지. 혐오가 양쪽 눈을 다 가리면, 음. 리그는 공멸하거든요 네. 맞아요. 근데 분노한 사람 입장에서는 그게 좋은 거야. 음. 나는 실망을 너무 크게 했으니까. 실망을 너무 크게 한 사람들을 입에 덕테이프를 붙여가지고 어디 묶어놓자는 게 아니라, 그 사람들한테 어떻게든, 아, 그게 아니고 국회는 공무원이 마음에 안 들면 이렇게 쓰시는 겁니다. 라고 누군가가 차근차근히 설명해줄 필요가 있다는
0: 겁니다.
1: 네. 예. 어, 고그 정도까지만 약을 팔았습니다, 오늘은. 네, 그렇습니다. 만능 해결책이 있다는 건 아니고. 없어요. 아, 네. 그러면. 앞으로 지금 그, 이제, 국감을, 이제, 국감을 전후로 해서, 어, 관료도 미워하고, 법관도 미워하고, 국회의원도 미워할 만한 기사들이 막 쏟아질 거예요.
0: 그렇죠. 네.
1: 네. 그게, 원하는, 그런, 그, 혐오를 조장하는 기사들이 원하는 결과, 사실은 그들도 알아낼지도 모르죠. 그 결과가 무엇인지에 대해서, 어, 유권자 입장에서, 주인 입장에서 한 번, 생각을한번 해보시면 좋겠다. 음. 네. 저희들은, 다음 주부터, 어, 다다음 주부터인가요? 다다음 주부터, 국회와 이 관료 조직의 쓰임새에 대한 디테일들, 네. 예, 어, 좀더 충실히 알아보도록 하겠습니다. 그렇죠. 덕질진하고 어, 윤세민 에디터.
0: 이은재 씨, 예. 유은재 예, 민재의원, 의원의 시간을 좀 유심히 보고
1: 유은재 의원 잘하면 제발 섭외하면 좀 전화 좀 받고 그러세요. 자유한국당 의원 여러분.
0: 네. 아니 자유한국당 입장에서도 할 말이 많고. 그러니까요. 네 민주당 네. 입장에서도 할 말이 많고. 모든
1: 정당과 무소속 의원들 예, 섭외하면 다 환영합니다. 네좀 네. 어, 비서관 여러분들 지금 듣고 계시다면. 여튼간에. 그다음 전국을 예측하는 데 쓸모있는 이야기였습니다. 네. 어, 조성주 소장님. 제가 유일하게 어, 가장 이제 마음이 편안하고 따뜻한 시간이에요. 시사 아카데미. 왜요? 어, 어제 소비했더니
2: 오늘 나왔어 (웃음) 아, (웃음) 이거 편집해줘. 쉽다. (웃음) 난 너무 쉬운 사람 같잖아. (웃음) 심리적 단가가 최저치에 이른다. 원고를
0: 어? 준비해 오시긴 하는데, 실질적으로 녹음 자체는 그 마이크 스웨거 조성주평이잖아요.
2: 아무 상관이 없어. (웃음) 비트를 틀어주면 BPM도 안 맞춰. (웃음) 막 달리면서. 뭘예 서로 장단이 있지 예, 뭘. 나 오늘 유튜브에서 마이크 가지고 UMC 한거 봤는데. <웃음> <웃음> 그 몇년전 건데. 나 무릎 다쳤다고 막 엄청 막. <웃음> <웃음> 올타임 넘버원이야. <웃음>
0: <웃음> 네,
1: 다시 보면 눈에 띄는 어, 네. 랩을 했던 UMC가 지나 <웃음> <지난 웃음> <웃음> 그것은 아기 싫다. 어, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소에 조성주 소장과 이번 달에도 함께했습니다. 수고하셨어요. 다음 달에 뵙겠습니다.
2: 네. 감사합니다. 고생하셨습니다.
0: XSFM입니다. 아버지, 한잔 받으세요. 온 가족이 모인 자리, 기분 좋은 술, 전통주 어떠세요? XS 몰에서 포장만 뜯으면 과일 그이상의맛오감만족 과일 스낵 푸르한
1: 제가 인트로에 소개해드린 이사건이 저도 뭐이렇게까지 진행될 줄은 몰랐습니다 다행히 이제 어, 이 문제에 대해서 의심을 가지는 분들이 많아서 이 우라카이 기자들에게서 나온
0: 이 인종혐오가 하루 만에 진압당했어요. 그게 근데 진압당했다고 하시기에는 이건 각자의 타임라인의 문제인 것 같아요. 처음에 풍등을
1: 날렸다는 그 강매터널 공사장을 찾아봤어요. 경인지사 저유소 있는 곳하고. 네. 강매터널은 정식명칭이 아닙니다. 강매 지하차도가 맞습니다. 음. 근데 첫 기사 쓴 데서 강매터널이라고 썼는지 그날 하루는 하루 종일 강매터널이라고만 쓴 기사밖에 음, 네. 없습니다. <웃음> 아무튼 경이중앙선 강매역 아래에 있는 게 강매지하차도입니다. 여기 근처 공사장이라고 했으면 그 지하차도에서 멀지 않을 겁니다. 왜냐하면 길만 건너면 신도시고 도시라는 게1 0 0 m 만 가도 새로운 이정표가 나타나니까 네. 강매지하차도 주변이라고 불렀으면 강매지하차도 주변인 거예요. 네. 근데 그 불이 난 저유소는 그 공사장이 어딘진 모르겠지만 아주 가깝게 봐도 300m고요. 지하차도 기준으로 보면 저유소까지 1.2km의 거리가 있습니다. 네. 그리고 지하차도하고 저유소 사이에 산이 3개나 있습니다. 풍등이 날아간 거리인가요? 전개가 많이 의심스럽습니다. 저 거리에서 풍등 때문에 불이 난다는 건 다시 말해서 여의도에서 불꽃축제를 했더니 지구 최후의 날이 된 거죠. 온 여의도와 마포의 주유소가 다 타버렸다는 얘기가 네. 아닐까라는 생각이 들지 않을 수가 없는 거예요. 우연을 무시하자는 게 아니라 그긴 거리에 이것을 막아줄 환경이든 설비든 사람이든 당연히 있었어야 된다는 거예 네.
0: 음.
1: 그리고 또한 이게 아무리 무사 안일하게 움직이는 게 소시민들 투성이인 세상이라고 하더라도 제가 이건 좀 알고 싶습니다. 저 기사들의
0: 표제를 저렇게 뽑는 사람 누굴까요? 아 물론 우리는 언론을 탓하는 것이 가장 이제 합리적인 방법이고 많이 해던것 앞에 보... 뭐
1: 언론 탓도 있지만 검찰 뭐 탓도 있고 서로서로 네. 서로 그냥 조금씩
0: 보탰다고 라 제가 말씀드렸죠. 근데 이제 이쪽이 장사가 된다는 본능적인 냄새잖아요. 음. 트리랑카인이 뭔가를 잘못했다고 이야기를 하자. 가 음. 장사가 된다고 생각했던 데스크의 본능적인 냄새일 뿐이죠. 네. 네. 그러면은 누가 데스크한테 그런 본능을 갖다 줬는가?
1: 음. 뭔가 저는 조금 더 알아보고 싶다는 열의가 있어요. 아무튼 스타 아카데미를 꾸며줬던 이번 주 금요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 윤세민이도 하고 윤승기 피디가 물러갑니다. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K